0: 하나님 말씀 시편 121편 제가 읽는 성경은 구약 성경 897 페이지 시편 121편 음. 음. 시편 121편 음. 1 절과 2 절을 같이 읽어 봅시다 1 절과 2절 같이 읽겠습니다 시작. 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 에게로서로다 나의 도움은 천지를 지으신 여호와 에게로서로다 음, 우리가 지난 시간부터 어, 지난 주부터 이 시편 121편을 살피기 시작했죠. 음, 지난 주에는 우리가 이제 1절을 살피었는데요. 이 시인이 자신의 순례길에서조영적로 말하면 인생의 어떤 국면에서 자기 스스로 어떻게 할수 없는 처지 결국 자신의 역량과 능력을 넘어서는 그런 도움의 필요를 느끼는 조건에서 눈을 들어 하나님께로 향하여 나의 도움이 어디서 올까라고 묻는 것을 살폈습니다 시인의 이 물음은 아무에게든, 그냥 누구든지, 뭐, 무엇이든지, 그저 내게 도움만 된다면 좋다라는 식으로 도움을 바란 것이 아니라고 했죠. 도움을 구하는 대상이 누구인지를 이렇게 시온산을 바라보는 거죠. 사실은. 하나님은 임자가 있는 곳을 바라는 거죠. 그러면서도 어떤 마음과 어떤 상태에서 묻고 구하는지를 함께 얘기를 했습니다. 그런데 흔히 사람들은 이제 도움이 절실한 조건에 놓이면 그저 도울 대상이 누구이든 뭐 일단 도움을 얻는 것 자체의 가치와 목적을 두고 구하게 되는데 과거 이스라엘 백성들이 뭐 그러했듯이 뭐 교회 안에서도 이제 안에 있는 사람들 중에 어떤 사람들은 그런 모습을 갖는 일이 있는데 그것은 사실상 우상 숭배자와 같은 모습인 거죠. 결국 우상숭배 행위를 하는 겁니다. 하나님이라는 호칭을 사용해서 우상숭배를 하는 거죠. 인간은 모두 도움을 필요로 하는 존재인데 그래서 나의 도움이 어디서 올까 하는 질문을 갖고 구하면서 행동할 수밖에 없는데 시인은 그 질문을 하나님의 임재가 있는 시온산에 있는 예루살렘 산들을 향함으로써 하나님께 그걸 묻고 구했습니다. 결국 하나님께로 향한 거죠. 우리 또한 그런지, 그러한지를 물어야 할 필요가 있습니다. 자신들이 어떤지를 한번 생각은 꼭 해보셔야 합니다. 도움이 필요한 조건에서 하나님께로 향하여 묻고 구하는지, 그것의 여부는 결국 뒤에서 언급되는 2절부터 뒤에서 언급되는 8절부터 8절의 경험 여부와도 연결되기 때문에 이 질문은 꼭 필요합니다. 우리들이 종종 이 2절부터 8절에 해당하는 이런 내용의 나는 모른다, 경험하지 못한다 하는 이런 것에 대해서 이 1절과 연결되어 있다는 걸 아셔야 됩니다. 자기 자신에게는 이들 1절 같은 모습이 없으면서 이 뒤에 내용들을 풍성히 경험하지 못하는 것에 대해서 푸념할 수는 없는 것입니다. 그래서 뒤은 내용들을 살피기에 앞서서 우리는 먼저 자신이 인생의 모든 국면에서 특히 도움이 필요 절실한 조건에서 이 시인이 일절에서 보인 것처럼 이렇게 하나님께로 향하여 묻는 것이 있는지부터 꼭 확인할 필요가 있는 것이죠. 만약 그렇다면은. 그렇게 하고 있다면 계속되는 내용을 기대해도 되는 것입니다. 2절부터 8절의 내용을요. 자, 그러면은 그 계속되는 내용을 그 1절에 연결해서 우리가 살펴볼 텐데요 오늘은 우리가 2절을 중점적으로 살펴보려고 합니다. 자, 산을 향하여 곧 하나님의 임재가 있는 시온산, 시온산에 있는 예루살렘의 산들을 향하여 눈을 들어 나의 도움이 어디서 올까라고 물은 것에 대답이 바로 이어서 2절에 제시되고 있죠. 이 질문에 그 1절의 그 질문에 뭐라고 대답을 하고 있습니까? 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다라고 말하고 있습니다. 이 시인은 자신이 하나님을 향하여 곧 그를 의지하여 나의 도움이 어디서 올까라고 묻고 구한 것에 대해서 그 대답은 하나님께 있다. 진실로 도움은 하나님에게서 온다라고 말하고 있습니다. 어떤 성경 해석자들은 1절에서 질문을 하고 뒤에서 대답이 나오는 것을 두고 1절과 2절이 서로 다른 대상의 대화로 이렇게 말하기도 합니다. 곧이 시인이 묻고 제사장이나 친구나 아버지나 누군가가 대답을 하고 있는 것이다 이렇게 말하기도 합니다. 그러나 1절과 2절의 주어가 계속 나로 연결되고 있어서 시인이 하나님을 향해 묻고 이어 확신의 답을 스스로 말하고 있는 것으로 봐야 합니다. 중요한 것은 이 시인이 자신의 삶의 어떤 국면에서든지 도움이 절실한 자신의 인생을 놓고 말하는, 말하든지, 이 나의 도움이 어디서 올까라고 묻고, 하나님으로부터 그 질문에 대한 답을 얻는 것을 확신했다는 것입니다. 응? 우리는 종종 이 다급한 상황, 힘든 현실과 문제에 놓일 때, 나의 도움이 어디서 올까라고 묻고, 너무, 이렇게, 막막해 보이기 때문에 그 대답에 대해서 확신하지 못하고 반신반의 하는 경우가 있습니다. 자신이 그렇게 이런 질문을 하나님을 향해서 묻고 물은 다음에도 확신이 없는 거죠. 반신반의 하면서 불안해 하기도 합니다. 근데 이런 부분에서 한번 자신들을 한번 보십시오. 여러분들은 이런 부분에서 어떠하십니까? 도움이 절실한 삶의 조건과 상황에서 하나님께 도움을 물을 때 하나님에게서부터 대답을 얻는 것을 여러분들은 확신하십니까? 자신이 하나님의 백성으로서 자신이 묻는, 묻고 그 그걸 물은 하나님께 물은 대답을 하나님께로부터 얻는다는 확신을 갖고 있느냐는 거예요. 현실적으로 한번 생각을 해보십시오. 혹시 반신반의하지는 않습니까? 못, 믿으시, 못 믿어 믿하지 않습니까? 만약 그런 태도로 나의 도움이 어디서 올까를 묻게 된다면 그는 여기 2절 이후의 내용을 말하지 못하겠죠 그런 경험세계를 풍성히 확신 있게 결국 증거하지 못하겠죠 그러나 이 시인은 확신하고 있습니다 나의 도움은 천재를 지으신 여호와에게서로다 이렇게 확신해요. 나의 도움을 구한 것에 나의 도움이라는 대답을 하나님으로부터 듣게 될 것이라는 믿음, 하나님이 주시는 도움을 얻게 될 것이라는 확신을 가지고 말을 하고 있는 것입니다. 이 히브리어, 히브리어, 히브리어 원문은 1절의 끝말이 도우미로 끝나고요. 이어서 이 자리의 시작을 도움으로 시작합니다. 그래야 해서 나의 도움이라는 문제를 제기하여 구한 것에서 끝나지 않고 도움이라는 대답을 하나님으로부터 얻는다는 것을 강조하고 있습니다. 그러니까 도움을 구한 것이, 도움을 구한 것에 도움이라는 대답을 하나님으로부터 얻게 된다는 거예요. 여러분은 이 사실을 아십니까? 예수를 믿는 우리들이 하나님을 향해 곧 그를 의지하여 도움을 묻고 구할 때 도움이라는 대답을 하나님으로부터 얻는다는 것입니다. 저는 몇년 전에 우리 교회에 있던 어떤 사람이 자신이 처한 이 상황과 문제, 곧 현실적인 문제로 한주한 주가 힘들다고 하면서 굉장히 한주한 주를 긴박하게 어려움에 계속 그런 어려움 조건을 말하면서 기도해달라고 했던 것을 기억합니다 너무 절실한 조건이었죠 정말 하나님의 도움이 절실한 조건이었습니다 왜냐하면 자기로서는 방법이 없었기 때문에 그러면서 한주한주 지나는 것이 힘들고 버티기가 힘들다고 그랬습니다 그러나 상황은 당장 나아지질 않았기 때문에 시간이 감에 따라서 상황은 더욱 안 좋아지게 됐죠. 점점 점점 자기가 이게 뭔가 더 손실을 봐야 되고 어려움을 겪어야 되고 그렇게 계속 가다가는 더큰 상실을 겪을 것으로 여겨졌던 것이죠. 그래서 자기가 생각할 때는 언제까지 이렇게 계속하게 된다면 결국 다 파산하게 될 그냥. 그런 조건에 있었던 거죠 그러니까 미래를 모르는 조건에서는 그런 것들이 먼저 그려지니까 굉장히 안타까우면서 너무 힘든 처지에서 계속 한주한 한 주를 보냈습니다 정말 미래가 안 보이는 조건에서는 진짜 답답하죠 그냥 그냥 너무 절망스럽게 여기지죠 그런데 그 과정 속에서 뭐 한달 또는 한주 단위로 소식을 들을 때저 또한 마음이 되게 초급해지더라고요. 그래서 하나님의 도우심을 계속 구했습니다. 그럼에도 그렇게 보내는 시간은 의외로 길어졌어요. 계속 안타까운 상황에 대해서 들어야 했기 때문에, 마치 그 부모가 안타까운 자녀를 보고 속이 타듯이 저 또한 속이 타 들어갔습니다. 그래서 하나님께 묻고 구하기도 했습니다. 그러다가 정말... 기적 같다라고 해달까요 정말 마침내 아무도 나타나지 않을 것 같은 그런 조건에서 인수자가 나타나서 문제가 해결이 됐습니다. 그야말로 그의 도움에 대한 그의 도움이죠. 정말 나의 도움이라고 말하는 그의 도움에 대한 하나님의 대답을 극적으로 얻게 된 것입니다. 비록 도움을 구할 때에 다급함을 따라서 금방 도움을 얻지 못했지만 결론적으로 하나님의 도움을 얻게 됐습니다 그리고 거기는 이런 과정에는 복합적인 게 있거든요 제가 덧붙이겠습니다만 어쨌든 그때가 오기까지 그는 아, 이번 주가 마지막이다 이번 주가 마지막이다 라고 하는 그런 경험을 현실적으로 경험을 한 거죠 미래를 모르는 조건에서는 그런 것을 계속 보내면서 함께 했었기 때문에 결국은 하나님으로부터 온 도움을 얻게 된 것이라고밖에 말할 수가 없었습니다. 그때 그의 모습을 떠올려보면 그는 그 기간 동안 진실로 스스로 어떻게 할수 없어서 정말 겸손했습니다. 정말 하나님을 의지하고. 하나님 도움 외에 다른 길이 없었기 때문에 그렇게 하나님의 도움을 구했고 그런데 결국 얻게 된 거죠. 그때의 기쁨과 시원함, 감사는 지금도 기억합니다. 이 시인은 그처럼 아직 그런 결론을 현실 속에 갖지 않았습니다. 그런 현실 속에 갖지 않았지만 그렇게 하나님으로부터 오는 도움에 대해서 확신하여서 말하고 있습니다. 내가 묻고 구한 나의 도움이 하나님으로부터 온다는 확신을 가지고 말을 하고 있는 것입니다. 여기서 우리는 한 가지 오해부터 좀 정리할 필요가 있습니다. 그것은 여기 도움을 묻고 구한 것에 도움이라는 대답을 얻었다는 것을 하나님께서 내가 원하는 바로 그것을 내가 원하는 방식대로 주신 분이시다라고 해석하면 안 된다는 것입니다. 아, 본문 2절은 나의 도움에 결국 나의 도움으로 연결해서 말을 하고 있지만 결국 하나님의 도움이라는 대답을 말하고 있는 것입니다. 이미 지난 시간에도 말을 했습니다만 여기서 말하는 도움은 우리 스스로 할수 없는 조건에서 하나님만이 하실 수 있는 도움을 말하고 있어서 단순히 내가 원하는 어떤 것을 얻게 되는 도움 정도가 아닙니다. 이 도움은 그것보다 더큰 의미를 담습니다. 설사 우리가 그 용어를 모르고 쓸다 할지라도 하나님 편에서는 더큰 의미로 이해를 하세요. 그더큰 의미로 우리를 다루셔서 그 도움을 주시는 거죠. 내가 처한 문제와 상황에서 우리의 존재와 삶을 지키시며 구원하시는 도움을 얘기하는 겁니다. 이 도움은. 내가 처한 문제 그 자체 정도가 아니에요. 그 상황에서 우리의 존재와 삶을 지키시며 도우시는. 그래서 여기 지키신다는 말이 많이 나와요. 반복돼서. 그래서 성경에서 하나님께서 도우시는 도움은 구원과 동의로서도 무방합니다. 이제 우리가 뭐, 죄사함을 받아서 궁극적인 구원 이런 개념이 아니라 또 보통 어디서 걷어내시고 하는 더 구원 개념을 써서 그 단어를 많이 쓰고 있기 때문에 그 단어와 이 도움은 거의 같은 의미에요, 거의. 그래서 어쨌든 이 도움은 더큰 의미를 담고 있는 거죠. 그런 사실을 염두에 두고 성경에서 하나님의 도움을 말하는 것들을 여러분들이 이렇게 보시면 나의 도움이 여호와에게서 온다는 것은 하나님께서 우리를 도우실 때 하나님의 행위가 그저 우리들이 가진 문제와 어려움 자체를 해결해 주는 것 정도가 아니라 도움을 주시는 것 정도가 아니라 그 모든 조건에서 건지시고 구원하시는 것 결국 더큰 그림 속에서 지속적인 인도 속에서 도우시는 것을 말하고 있는 것을 발견하게 됩니다. 그렇게 이해하셔야 됩니다. 자, 그러면 여기서 이제 한 가지 질문을 우리가 이제 하게 되는데요. 그것은 이 시인이 자신의 도움을 묻는 질문에 결국 도움이 절실한 조건에서 하나님으로부터 오는 도움을 확신했던 이유가 무엇인가 하는 거예요. 아니 지금 아직 결론도 안돼 지금 자기가 도움을 필요로 하는 조건을 상정하고 있잖아요. 그런 것을 조건이 있는 거잖아요. 그런 걸 경험하고 있는 상태잖아요. 그런데 그런 조건에서 이렇게 도움을 확신할 때는 이유가 있을 거 아닙니까? 그 이유가 지금 뭡니까? 왜 그렇게 주제 없이 확신하느냐라는 거예요. 나의 도움을 묻고 어떻게 곧바로 나의 도움이 하나님께서 온다고 확신해서 말할 수 있느냐. 이것은 우리들이 모두 확신, 어, 확인해야 할, 확인 차원에서 우리들에게도 질문해야 할 내용입니다. 예수님은 우리들이. 그러므로 여러분들에게도 묻고 싶습니다. 여러분은 나의 도움이 어디서 올까라고, 어, 묻는 상황에서, 물을 상황에서, 그런 삶의 경험 속에서 하나님에게서 도움이 올 것을 주저없이 확신하십니까? 어떻게 생각하십니까? 만일 그렇다면 왜 그렇게 확신을 습니까왜 그렇게 믿는 겁니까? 잘 생각해 보십시오. 내가 스스로 어떻게 할수 없는 상황과 조건에서 또 그런 인생 속에서 나의 도움이 어디서 올까라고 묻는 우리들을 한번 생각해 보십시오. 그때 예수 믿는 자라면 모두 그 대답을 압니다. 도움이 하나님께서 온다. 다 알아요. 그러나 여기서 중요한 것은 왜 도움이 하나님에게서 온다고 믿는가라는 것이에요. 왜 나의 도움이 하나님에게서 온다고 믿으십니까? 왜 그렇게 확고하십니까? 그게 어떤 구체적인 이유를 알고 있는 것입니까? 혹시 교회 다니면서 들은 품을 때문에 그러십니까또 인간이 힘들면 신에게 도움을 구하듯이 기독교의 신인 하나님, 성경이 말하는 그동안 익숙하게 들은 대로 하나님께 도움을 구하면 도와줄 것이라는 막연한 믿음을 가지고 하는 것입니까? 그것은 본문의 시인이 알고 말한 것이 아닙니다. 본문에서 보듯이 이 시인은 나의 도움이 하나님에게서올 것이라고 확신한 분명한 이유와 근거를 여기서 말하고 있습니다. 그게 뭡니까? 그것은 우리를 도우시는 하나님이 천재를 지으신 여와라는 사실 때문입니다. 저는 여러분들이 이 진술을 생각 없이 잊지 않기를 바랍니다. 이 시인의 심정으로 들어가기를 바랍니다. 이 시인의 그 상황과 조건에 여러분도 한번 연결해서 생각해 볼수 있기를 바랍니다. 여러분과 제가 인생의 모든 국면에서 또 내가 처한 상황과 조건에서 도움 또는 구원이 하나님으로부터 온다는 것을 확신할 수 있는 것은 지금 이 시인이 말한 이유 때문이에요 천재를 지으신 여호와 때문입니다 여러분은 이런 이유 때문에 하나님의 도움을 기대하고 믿으십니까? 내가 처한 조건에서 도우시는 분이 천재를 지으신 여호와이기 때문에 도움받을 것을 확신하느냐? 라는 거예요 우리가 묻고 구하는 하나님이 이러하신 분이신 것을 알고 믿지 않는다면 내가 처한 조건에서 도움은 막연합니다. 막연한 얘기예요. 확신이 아니라 그저 가능성 차원에서 생각하고 마는 것입니다. 자 그러면 이 시인이 자신의 도움을 묻고 확신한 이유로 말하고 있는 내용을 구체적으로 봅시다. 어떤 하나님을바 말하고 있습니까? 술래의 길을 가는 이 시인, 곧이 세상의 수많은 위험과 위협을 지나 나아가야 하는 이 시인이 도움을 묻고 구할 때 하나님이 도움이 되실 것이라고 확신한 첫 번째 이유는 그가 여호와이시기 때문이라고 다 말하고 있습니다. 인은 천지를 지으신 하나님이라고 말하고 있지 않고요. 그렇게 또쓸 표현일 수 있고 얼마든지 그렇게 쓸수 있어요. 그렇게 그렇게 용어를 쓸 수도 있습니다. 그러나 천지를 지으신 하나님이 아니라 천지를 지으신 여호와라고 말하고 있습니다. 원문은 주로 얘기를 하고 있습니다. 아도나이라는 주로 이렇게 말하고 있지만 그것은 여호와를 그 말로 표현한 것이어서. 우리말 번역이 본래의 미를 반영한 것이라고 할수 있습니다. 그러면 도움을 확신한 이유가 여호와 때문이라는 것은 무엇을 말하겠어요? 무슨 말입니까? 일단 여호와는 이스라엘과 특별한 관계를 강조하면서 알린 이름입니다. 호칭이죠. 아, 이름이에요. 곧 여호와라는 그 이름을 말해줄 때 언급한 것을 반영해서 설명을 하면 여호와는 스스로 계시는 분으로서 자기 백성과 언약 관계 속에서 행하시는 분이시요그 언약을 신실하게 지켜 구원하시는 분이라는 내용을 담은 이름입니다 그런 의미를 담은 이름이에요 하나님은 추력기 3장에서 자신을 스스로 있는 자라고 말씀하시면서 앞으로 펼쳐질 역사의 과정 속에서 이스라엘의 백성들 앞에 펼쳐질 하나님의 백성된 자들의 역사에 앞에 펼쳐질 그 역사의 과정 속에서 또 계속되는 역사를 거쳐서 언약 가운데 있는 이 이스라엘과 언약을 지키심으로써 자신을 알게 하시겠다. 다고 하시면서 그 이름을 말씀하셨습니다. 그러므로 이스라엘 백성들이 여호와를 말할 때는 그런 하나님을 기억하고 여호와를 말한 것입니다. 여러분 이 후대 사람들이 이게 여호와라는 호칭 대신 아도나이를 대신 쓴 것도 주라고 이름 쓴 것도 여호와라는 이름을 너무 경외해서 그랬어요. 그런 그런 경향도 있는 것입니다. 그래서 극단적인 에피소드들이 그 여호와 이름이 나오면 다시 먹물을 뒤엎고 다시 먹물을 갈아서 다시 써야 할 정도, 쓰기도할 정도로 그들이 그렇게 여호와 이름에 대해서 특별한 인식을 가졌습니다, 의미를 가졌더 그래서 시편 124편에서도 이런 말을 하죠. 여호와의 도움은 천지를 지신 여호와의 이름에 있다. 도 우리의 도움은 천지를 지신 여호와의 이름에 있다. 천지를 지으신 여호와의 이름에 여러분 이 신이 도움을 확신한 이유를 아시겠습니까? 여러분 우리가 왜 인생의 위험과 위협에서 하나님의 도움을 확신할 수 있습니까? 내가 힘들고 예수를 믿는 자들의 삶의 모든 조건에서도 거기서 하나님의 도움을 왜 확신할 수 있습니까? 그것은 하나님의 여호와이시기 때문입니다. 우리가 구하는 그분이 여호와이시기 때문인 것입니다. 바로 우리와의 언약을 역사를 거쳐서 인생을 거쳐서 내 인생 내내 신실하게 지키시며 자신이 그런 분이신 것을 증거하시고 증명하시는 분이시기 때문에 그런 것입니다. 여러분은 하나님께서 예수 그리스도 안에서 우리와 언약을 맺으시고 우리와의 관계를 가지시며 이 언약을 성실하게 지키시는 분이신 것을 알고 있습니까? 예수 그리스도의 피를 언약의 피라고 하셨잖아요. 그리스도 안에서 우리와 그런 언약의 관계를 가지시고 언약을 성실하게 지키시는 분인가 알고 있습니까? 우리가 도움을 구하는 하나님이 바로 그런 하나님, 곧 여호와이시기에 인생의 도움을, 인생 중에 도움을 얻을 것이라는 확신을 갖고 있느냐라는 거죠. 하나님은 그의 백성된 우리에게 자신의 이름 곧 여호와이심을 언약을 지키심으로써 증거하시고 증명하십니다. 그러므로 우리는 하나님의 도움을 확신할 수가 있는 거예요. 이런 맥락에서 이 신이 도움을 확신한 이유인 여호와는 몇몇의 도움 정도가 아닙니다. 그런 것이 아니라 또 필요에 따라서 돕는 것 정도가 아니라 구원하시는 분이신 것을 말하는 거예요. 그런 큰 의미를 담은 내용으로서 지금 도움을 연결시켜서 말하는 것이에요 곧 언약 가운데 구원하시는 분이시다라는 겁니다 여호와는 그런 분이에요 언약 가운데 구원하시는 분이에요 더 정확히 말하면 여호와는 구원하고자 하는 목적을 가지고 그 길을 끝까지 인도하시는 분이시다는 것입니다 신실하게 여러분은 하나님이 그런 분으로 우리를 도우신다는 것을 알고 있습니까? 오늘날 예수민 사람들이 하나님에 대해서 피상적인 것도 문제이지만요. 이게 이제 하도 설교든 성경공부를 듣는 것부터 지식으로 배우는 데서도 피상적인 것도 문제지만 그 하나님의 삶에 적용해서도 대단히 피상적인 경우가 많아요. 그러니까 그렇게 피상적으로 하나님을 알고 삶에서 믿고 적용하는 사람들을 주변에서 많이 보다 보니까 자기들이 별로 예수 믿고 싶은 매력이 안 느껴지는 거예요. 근데 옛날에 우리 제가 어렸을 때 예수 믿는 사람들이 숫자가 적었을 때이 예수 믿는 사람들에게 강력하다고 할 정도로 뭐가 있었어요. 이들이 말하는 하나님은 이 사람을 움직이고 있었어요. 이 사람의 삶을 바꾸고 이 사람에게서 양보할 수 없는 가치와 그런 생명력이 있었어요. 이 사람이 아는 하나님은 내가 좀 알고 싶은 하나님이 되는 그런 모습이 있었단 말이에요. 그런데 오늘은 우리들은 크게 없어졌어요. 똑같은 예수 민사, 안 민사입니다. 하나님은 단어를 쓰고 개념상으로 알고 있고 말을 하는데 이 하나님이 자신에게 얼마나 생명력이 있는지를 알지 못하는 별로 매력이 없어 보이는 이런 모습이 있는 거죠. 이 여호와가 우리를 도우신다고 말하는 이 시인의 이런 내용들이 시편의 성경의 이런 수많은 내용들이 이게 우리들에게서 개념이 아니라 실천적으로도 우리가 알고 있느냐라는 것이에요. 생각해 봐야 되지 않습니까? 자신의 인생이 예수 그리스도를 피로 맺은 언약 가운데 있어서 이 여호와 하나님의 도움을 입고 끝까지 인도를 받는다는 것을 아느냐는 거죠. 우리가 그런 자인 것을 아는가 그러죠. 여러분 이 언약의 하나님을 향해 눈을 들어야 됩니다 이 시인이 그런 하나님을 바라보는 것이죠 여호와를 얘기할 때는 이 언약의 하나님을 보는 것입니다 언약의 하나님을 향해 눈을 든 것이고 그에게 도움을 묻고 구하는 것입니다 우리도 그래야 되는 거죠 그런 우리에게 자신이 언약의 신실한 여호와이신 것을 하나님은 증거하시고 증명하십니다 수역의 3장에서 모세에게 자기 이름을 그렇게 말하면서 할때그 그 취지로 말씀한 거예요. 내가 역사를 거쳐서 여호와인 걸 증명하겠다 그겁니다 여러분 허무 맹랑한 자신의 존재 소개가 아니었어요 그리고 그 역사를 거쳐 증명하지않습니까 진짜로? 그 말부터 시작해가지고 이집트에서 열 가지 재앙으로 건져내는 것에서부터 홍해를 건너는 것이면서 광야를 그 200만이 넘는 사람들이 뭘 것이 없는 땅을 지나는 것에서부터 응? 가나안에 정착해서 사는 거, 여호와 다하죠. 말은 그대로였어요. 여러분 하나님은 우리가 눈을 들어 도움을 구할 하나님은 바로 그런 여호와이십니다. 자신의 언약에 신실한 분입니다. 우리가 그 하나님을 믿어야 하고 그 하나님을 향해 눈을 들어야 하는 것이죠. 그러나 이 시인이 자신의 순례길에서또 자신의 삶의 조건에서 하나님의 도움을 확신하였던 것은 그 사실만이 아니었습니다. 그는 자신을 도우시는 하나님이 바로 천지를 지으신 분이시라는 사실 때문에 또한 도움을 확신한 거죠. 우리는 여기서 다시 질문해 봐야 합니다. 자신의 인생 속에 절실한 도움을 주시는 분이 바로 천재를 지으신 분이신 것을 알고 있는가? 내가 도움을 필요로 하여 하나님께로 눈을 들어 도움을 구할 때 나에게 도움을 주시는 이 분이 바로 천재를 지으신 분이신 것을 알고 있는가? 이것도 다 아는 지식입니까? 우리들이 오늘 하나님에 대해서 성경의 사실들, 성경의 진리들을 안다라고 하는 어떤 지식과 알매였던 어떤 정보든 어떤 지식으로서 갈고 있는데 이 지식에 대한 믿음의 정도가요 너무 얄팍합니다 우리가 너무 얄팍해요 그게. 뭐, 특정 개인에는 아닐 수도 있겠으나, 우리 전체적으로 이렇게 그런 분위기가 만들어지고 있어요. 진말씀의 믿음을 보겠느냐? 말씀의 믿음을 보기 어려운 것 같아요. 믿음이 있어도 다 이게 너무 얄팍한 믿음들 말이죠. 생명력이 무하게 드러나지 않는 믿음들. 그게 우리도 대세적인 분위기가 되어버렸어요. 여러분 내가 도움을 필요로 하는 그런 조건에서 도움을 묻고 구할 때 나에게 도움을 주시는 분이 천재를 지으신 분인 것을 알고 있습니까? 적당한 능력자가 아니라 재력가가 아니라 이 세상의 권력자 수준이 아니라 천재를 지으신 분이신 것을 알고 바로 그런 분께서는 우리의 도움이 되신다는 걸 아느냐는 거예요. 우리가 신앙고백 할때 오늘도 신앙고백 했죠? 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 이게 시작이에요 전능하사 다음에 천지를 만드신 하나님 아버지 이렇게 말했는데 이 천지를 만드시는 여기 나오는 이, 이 기술이에요 여기, 번, 여기 오늘 본문에 기술된 그걸 말하는 겁니다 그런데 여기는 여호와라고 그랬는데 하나님 아버지로 얘기했습니다 그 여호와가 그런 내용이죠 하나님 아버지 그러면서 바로 그 하나님을 말하면서 그가 나의 도움이 되신다라는 것을 신앙 고백에서도 사실상은 전 먼저 시작하면서 말하는 겁니다 우리는 그 하나님을 믿는다 그런데 여기서 중요한 것은 그 하나님께서, 곧그 천지를 지으신 하나님께서 우리의 도움이, 바로 그런 어마어마한 분께서 우리의 도움이, 맺는 우리들의 도움이 되신다는 것입니다. 선지자 이사야는 어, 우리를 돕는 창조주 하나님을 이스라엘에게 상기시키면서 이렇게 말했습니다 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없는 이라 라고 했습니다 그리고 이어 땅끝까지 창조하신 이는 피곤한 자에게 능력을 주시고 무능한 자에게 능력을 더하신다 라고 하셨어요. 그러므로 여호와를 악망하라는 취지에서 여호와를 악망하는 자는 세임을 얻을 것이다 라고 했습니다. 여러분 우리를 도우시는 분이 어떤 분이라고 말하고 있는 것입니까? 땅끝까지 창조하신 분이에요. 이 본문의 천지는 한자말로 써서 그렇습니다만 하늘과 땅을 말하고 있는 이 하늘과 땅은 온 우주 만물과 그 안에 있는 모든 피조물을 통칭한 것이로서 존재하는 모든 것을 말하는 것입니다. 결국 하나님께서 그 모든 것을 존재케 하셨을 뿐만 아니라 그 모든 것을 통치하시며 그 가운데서 벌어지는 모든 일을 주관하시는 분이시라고 하는 것을 말하는 것입니다. 성경은 하나님께서 만물을 창조하신 것을 말할 때 모든 만물이 있게 된 존재의 시작에서 시작만 말하지 않고 그 모든 것을 시작하셨을 뿐만 아니라 그 모든 것을 다스리시며 보존하시고 인도하시다는 사실을 함께 연결해서 말하는 것입니다. 그래서 이 시인이 도움이 도움이 천지를 지신 하나님으로부터 온다라고 할 때, 그가 말한 하나님은 바로 그런 능력과 지혜를 행하시는 하나님이에요. 창조하고 말했던 것이 아니라 창조한 가운데서 이 모든 것을, 그 안에 는 모든 것들에 대하여 그렇게 능력으로 행하시는 분이신 것을 말한 것입니다. 그렇다고 그의 도움을 우리는 상황 해결 정도, 그렇게 능력을 발휘해 가지고 그러신 분이. 그 능력을 발휘해서 내가 도움을 구하는 그 문제, 그 현재의 상황 해결 정도로 도움을 주는데 발휘하는 능력으로 생각하면 안 됩니다. 이 시인이 천재를 지으신 이라는 이 수식어를 그냥 하나님을 말하지 않고 여와라고 말하는 것을 우리가 연결해서 꼭 생각을 해야 됩니다. 언약관계 속에서 목적을 두고 나타내시는 도움인 거예요. 천재를 지으신 그 하나님이 그렇게 이 모든 것을 다 주장하시고 다스리시고 섭리하시는 가운데서 하시는 그 천재를 지으신 그분이 언약 관계 속에서 목적을 두고 나타내신다는 거죠, 도움을. 어떤 목적입니까? 바로 자신의 도움을 통해서 우리의 구원을 완성하시고자 하는 목적이에요. 이 천재를 지으신 여호와로 연결한 것은 그런 맥락에서 우리가 이해를 해야 됩니다. 하나님은 우리가 어떤 상황에서 도움을 구할 때, 곧 그런 조건에 있는 우리를 도울 때, 그저 그 상황에서 벗어나게 하는 것 자체를 목적을 두고 우리를 돕지 않습니다. 잘 아셔야 됩니다. 우리가 샤머니즘이나 무슨 뭐 이렇게 막 그, 어, 일반 종교에서 생각하듯이 문제만 해결되면 그걸로만 생각하면 안 됩니다. 설사 뭔 모르고 처음 예수 믿을 때 어떤 사람들이 연약한 종에서 어떤 하나님께서 돕는다고 하는 어떤 것이 있어도 그 사람은 그것밖에 볼지 모르는데 하나님은 그것으로 끝나질 않아요. 상황 의 해결 자체를 도, 돕는 분으로서 있는 게 아닙니다. 천지를 주신 여호와라는 말을 할때그 대상에 있어서 그런 일을 직접적으로 행 행하셨을 때는 목적을 갖는 거예요. 목적을 가진 구원을 하시는 분으로서 얘기하는 것입니다. 그러니까 결과적으로는. 도움이 절실한 조건에서 어, 우리들이 벗어나는 경험을 하게 되겠지만 하나님은 그 자체의 목적을 두고 우리를 돕지 않고 항상 궁극적인 목적이죠. 결국 우리의 구원을 완성하고자 하는 목적을 이루는 가운데서 도우시는 겁니다. 그런 목적 아래에서 하나님은 우리의 도움이 절실하다고 하는 조건과 문제와 상황에서 그 모든 조건에 전후 사면 우리가 보지 못하는 내가 이 뒤통수 뒤에 있는지못 보잖아요. 우리가 물리적으로 생각했을 때 그렇듯이 우리 나의 존재의 삶의 전후 사면을 섭리하시면서 우리를 이끄십니다. 물론 우리는 그 모든 것을 보지 못합니다. 그렇게 하시는 하나님을 다 헤아리지 못합니다. 우리는 그저 우리들이 보고 경험하는 것으로 내가 부딪힌 상황과 문제로 다급하다고 힘들다고 죽겠다고 빨리 도와달라고 아우성이면서 말을 하지만 하나님은 우리가 처한 문제와 상황에 전후 사면 그리고 과거와 현재와 미래를 주장하는 가운데서 우리를 도우십니다. 결국 우리의 구원을 완성하기 위한 연결 속에서 섭리하심으로 도우시는 거예요. 우리는 그 모든 것에 결국 이렇게 하시는 하나님의 그 행함에 대해서 그저 나타나는 것 또는 결과 정도만 보고 알게 되는 거죠. 그러므로 이 시인이 나의 도움이 천지를 지으신 여호와의 계의소로다라고 하는 것은 천지를 지으신 하나님, 특히 그가 여호와로서 언약을, 역사를 거쳐, 곧 인생을 거쳐 우리를 구원함으로써, 구원하는 분으로서 도우시는 분이시다 라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 이것이 저와 여러분에게 똑같습니다. 하나님은 온 우주 만물을 처음 창조하시는 것에서뿐만 아니라 예수 그리스도 안에서 죄와 사망으로부터 구원하시고 새창 구원하시는 새 창조에서도 자신이 천지를 지으신 분이신 것을 나타내셔요. 이새 창조에서도 동일하게 천지를 지으신 분으로 천지를 지으신 여호와로 자신을 나타내십니다. 우리의 구원을 완성하시기까지 그러므로 우리들이 나의 도움이 어디서 올까라고 물을 때, 내 수준의 도움을 훨씬 넘어서는 도움이 하나님에게서 온다는 것을 아셔야 합니다. 예수 믿는 우리들 중에 큰 잘못이 하나 있는데요. 어떤 문제가 절박해서 하나님께 도움을 구했잖아요. 그러면 거기 도움이 입었잖아요. 어떤 결과가 해결됐잖아요. 우리는 이것밖에 못 봐요 하나님이 이것을 좀 연결해서 하고 있는 이것인데 그런 하나님을 못 봅니다 그래서 그런 하나님의 의도에 따라서 이것을 통해서 하나님께 더 가까이 나가고 주님을 진실하게 섬기고 그래야 되는데 자꾸 우리는 또다시 잊고 이제 조금 뭐가 생겨야 좀 하나님 앞에 그런 태도를 갖지 그때 가졌던 간절함과 진실함을 안 갖고 행동하는 그런 일들이 우리에게 있습니다. 그래서 어떤 사람은 오히려 잘된 것이 그렇게 해서 빨리 해결된 것이 이 사람에게는 그 현재 시제로서는 마이너스인 그런 경우가 많습니다. 그래서 아, 이 사람이 그렇게 해서 문제가 다 해결되고 그대로도 좀힘든것 같지만 은잘 되고 잘 되고 그래도 자기가 우리가 생각할 때는 현실적으로 외면적으로 그, 그 현실적인 문제로 그렇게 힘들어했는데 그 현실적으로 좀 뭔가 잘 되고 더 나아지고 나아지고 나아졌는데 야이 사람에게는 나아진 게 마이너스구나 오히려 없는 조건이 참 하나님과 관계 속에서는 더 복되고 진실했구나 이 사람은 나아진 것이 이 사람에게는 저주가 되는 거죠. 여러분 성경에는요. 그런 요소가 많습니다. 너희도 하도 원하니까 원망하니까 그래 어, 매출하기를 사이드로내리잖아요 그런데 어떻겠습니까? 원하는 거 얻었지만 먹다가 죽는 거예요. 먹은 자들이 원망하는 자들이. 여러분 내가 원하는 거 얻는 것 자체가 목적이 아니에요. 그거 자체가 그렇게 좋은 건 아닙니다. 하나님의 이 의도가 있습니다. 목적이 있어요. 우리에게 있어서. 도움의 목적이. 연속적인 어떤 내용을 가지고 있는 것입니다. 근데 그걸 자꾸 못 보는 거예요. 아주 잘된 것이 망조가 돼버려요. 어떤 사람은. 교회 다니는 사람들 중에는 그런 사람이 있거든요. 이 사람이 조금 부해진 것이 이 사람을 망쳤어요. 그참 옛날에 겸손했는데 너무 마음이 높아졌다. 음? 너무 자기와 다른 사람을 너무 무시하고 어? 자기 수준의 삶을 갖지 않는 사람을 자기가 있는 자기도 옛날 과거 그랬는데 그런 사람들을 자기를 구분하고 너무 아니다. 그건 하나님이 이제 깨닫게 하시죠 그런 사람 하나님의 백성 같으면 그 사람이 진짜 하나님 참전 백성 같으면 깨닫게 하시죠. 그거 알아야 됩니다. 우리들이 나의 도움이 어디서 올까라고 물을 때 하나님은 내 수준의 도움을 훨씬 넘어서는 도움을 주셔서 이렇게 연결을 시켜요. 그 순간으로 모든 게다 아닙니다. 단순히 현재 문제 해결, 상황 해결 정도가 아니라 나의 구원을 완성하고자 하는 목적을 가지고 현재의 그 도움을 원하는 것을 다루시고 도와주시는 니다 여러분은 이것을 아십니까? 예수님 사람은 이걸 알아야 됩니다. 도움만 구하면 이건 예수님 사람이 아니에요. 그건 예수를 몰라도 어려우면 다 도움을 뭔가를 구합니다. 신에게 찾든 멋있던 점을 치든 뭔가를 한단 말이에요. 우리는 이걸 알아야 되는 거죠. 그때 그 순간 해결 정도가 아니라 우리가 영화에 이르기까지 돕는 도움이라는 거죠. 그런 목적을 위해서 우리보다 더 높고 깊은 지혜와 능력으로 도우신다는 겁니다. 나의 도움이 어디서 올까라고 물어야 할 때, 우리들이 이런 하나님을 보는지, 음? 이런 하나님의 도움을 보는지 물어야 하는 거죠. 그 질문을 해야 할 상황이 아무리 절박하다 해도, 그렇게 완벽하게 돕는 천지를 지신 하나님을 보는가? 바울은 로마서 8장에서 그러하신 하나님의 행하심을 이렇게 말했죠. 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자에게 모든 것이 협력하여 선이 되느니라. 그렇게 하시는 하나님의 비밀한 도움이 우리의 인생 속에 있다는 겁니다. 현재의 도움을 구하는 조건을 넘어서서 영화에까지 연속성을 갖고 도와 선을 이루시는 그 비밀한 일이 우리 인생 속에 있다는 겁니다. 여러분, 여기 시인이 나의 도움에 대한 대답으로 말한 2절 말씀을 여러분 다시 보세요. 지금 자신이 처한 어떤 조건에서 위험과 위협이 예상되는 술래길, 그런 인생을 바라보면서든 나의 도움이 어디서 올까에 대한 대답으로 이 시인이 말한 것이 여러분에게 어떻게 들리는지 한번 체크해 보세요. 어떻게 들리십니까? 천재를 지으신 여호와에게서로다. 뻔한 대답으로 들리십니까? 다 아는 대답이고 별로 감동도 없고 적용할 가치도 없는 내용으로 여겨집니까? 그렇다면 여러분은 이 대답으로 말하는 내용을 모르고 있는 사람입니다. 이 표현과 지식은 알지 모르지만 이 실체는 모르고 있는 거예요. 천재를 지신 여호와를 알면 그럴 수 없는 겁니다. 이 시인은 성경 퀴즈대회를 하는 게 아닙니다. 성경 퀴즈 대답하듯이 이재를 말하고 있는 것이 아닙니다. 그는 위험과 위협을 느낄 조건에서 말하고 있어요. 그런 조건에서 하나님께로 향하여 눈을 들어서 도움을 묻고 있는 것입니다. 그리고 그에 대해서 가장 확실한 대답, 너무나 분명한 대답, 이스라엘 역사 속에서 말씀하시고 증거하시고 증명하신 그 여호와를 알고 믿음으로 말하고 있는 것입니다. 그러므로 나의 도움이 어디서 올까에 대한 2절의 대답은 우리에게 지식의 대답이 아니라 실제로 그 하나님을 알고 믿는지를 묻는 겁니다. 우리에게 묻는 거죠. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 인생 중에 도움을 절실하게 느낄 때, 눈을 들어보고 구하는 하나님이 어떤 분입니까? 성경의 표현이나 용어의 문제가 아니라, 실제로, 만물과 그 안에 있는 모든 것을 지으시고 섭리하시는 그 하나님입니까? 여러분은 자신의 삶의 여정 속에서도 이 하나님의 다스리심과 섭리로 이끄시는 그 하나님을 보십니까? 특히 언약관계 속에서 자기 백성에 대해서 구원의 완성을 위해서 도우시는 우리에게 신실하신 그 여호와 하나님을 보십니까? 이시인이 도움을 묻고 답한 그 여기 이절을 통해서 우리가 주목할 사실은 그가 도움 자체를 대답으로 말하지 않고 하나님 자신을 대답으로 말하고 있다는 것입니다. 흔한 말로 내가 원하는 선물을 대답으로 말하지 않고 하나님 자신을 대답으로 말하고 있는 것입니다. 이것은 우리들이 익숙하게 들어서 이런... 들어 알고 있는 내용입니다만 막상 현실에서 잘 갖지 않는 내용이에요. 위급하고 힘들면 흔히 도움 자체를 바라고 구하고 원하지 하나님 자신을 답으로 바라지 않습니다. 그렇지 않습니까? 이에 대해서 여러분은 들 어떻습니까? 이 시인은 비록 나의 도움으로 시작을 했지만 그가 바라고 구한 것은 결국 도움 자체가 아니라 하나님 자신이었어요. 여러분 도움이 절실한 조건에서 우리들은 이런 부분에서 어떠합니까? 도움 자체를 구합니까? 아니면 도우시는 하나님 자신을 구합니까? 다릅니다. 이 차이가 있습니다. 우린 본문에서 시인이 나의 도움에 대한 대답으로 하나님 자신을 말함으로써 사실상 하나님이 나에게 만족과 충분함이 되신다고 말하고 있는 것을 보아야 합니다 천지를 지으신 여호와이면 내게 충분합니다 나의 도움의 최고의 대답이며 가장 큰 만족입니다라고 말하고 있는 셈이에요 여러분 우리들도 그러합니까? 어떻습니까? 도움이 필요한 조건에서 우리들도 천지를 지으신 하나님이면 족합니다라고 말할 수 있느냐는 거예요. 아니 실제로 그런 믿음과 태도를 취하고 있습니까? 이런 문제를 얘기하면 우리들은 현실에 들어와서의 이것을 이해하는데 갈등하고 많은 어려움을 겪습니다. 이런 사실이 현실에서 어떻게 연결된 거야? 지금 현재 시대로 내가 힘든데 이것이 현재적으로 계속되고 있는데 이거 이게 어떻게 형용되는 거야? 여전히 우리는 이 시편 기자의 세계를 경험적으로 모릅니다. 그래서 결국은 자기가 가진 논리를 가지고 있지만 이 시인이 말한 것처럼 도우시는 하나님 자신이 아니에요. 하나님을 말을 하지만 하나님을 말하여서 도움 자체를 원하는 거죠. 그런 사람들이 교회를 오래 다녔고 저같은 사역자들도 있습니다. 저같은 사람들의 경험 세계에서도 있는 거죠. 다위은시 10편, 17편에서 자신을 압지하는 악인들과 자기의 목숨을 노리는 이 원수들이 마치 움킨 것을 찢으려고 하는 사자 같고 은밀한 곳에 엎드린 젊은 사자같이 자기를 향해서 행하는 그런 조건에서 하나님께 도움을 구하면서 이렇게 말했어요. 나는 주의 얼굴을 배우리니깰때 주의 형상으로 만족하리다. 이 도움이 필요한 조건에서 그 필요한 도움을 바라며 구하되 하나님 자신을 바라면서 하나님만으로 만족하겠다는 거예요. 시편 90편 기자도 우리를 만족시키고 일생동안 즐겁고 기쁘게 하는 것은 주의 인자심이신 것을 알고 이렇게 구했습니다. 주의 인자심이 우리를 만족하게 하사. 나를 만족하게 하는 것은 주님의 인자심입니다. 그래서 우리를 일생동안 즐겁게 기쁘게 하소서. 여러분 도움을 구할 때 우리 자신이 어떻게 구하는지 한번 보십시오. 도움 자체인지 도우시는 하나님 자신인지 두루뭉실하지 말고 한번 체크해 보십시오. 우리가 경험적으로 알아야 할 사실 한 가지는 내가 처한 삶의 조건에서 필요로 하는 도움을 얻는 것, 그런 현실 변화와 유입보다 도우시는 하나님을 보는 겁니다. 도움을 얻는 것 자체, 도움을 얻어서 생긴 현실의 변화, 유익보다도 도우시는 하나님을 보는 거예요. 돕기 위해 그 나의 조건에 개입하신 하나님을 보는 것입니다. 그래서 그가 우리에게 어떤 분이신 것을 확인시켜 주시고 알게 하시는 것을 경험하는 거죠. 예수님은 우리에게 이것보다 기쁘고 만족스러운 것은 없는 겁니다. 시편 115편 기자는 아무 힘도 쓰지 못하는 우상들과 다른 하나님 곧 여호와를 이스라엘 백성들에게 말하면서 다음과 같이 권하했습니다. 이스라엘아 여호를 의지하라. 그는 너희의 도움이시오 너희의 방패시도다 아론의 집이여 여호를 의지하라. 그는 너희의 도움이시오 너희의 방패이시다 여호와를 경외하는 자들아 너희는 여호와를 의지하라 그는 너희의 도움이시오 너희의 방패이시도다 여호와가 우리의 도움이시고 방패이시기 때문에 다른 것이 아니라 바로 하나님 자신을 여호와를 의지하라는 것입니다 그러므로 여러분 도움을 말할 조건에서 그런 삶의 국면에서 도움 자체보다도 우리의 도움이시요 방패이신 여호와를 하나님 자신을 바라면서 의지하고 구해 하는 것입니다. 왜? 진실로 하나님이 도움, 도움이 되시면 도움을 기대하는 우리에게 가장 큰 만족이 되거든요. 도움을 구해서 생각한 이상의 만족을 얻게 되는 겁니다. 현실의 만족을 넘어서서 우리 영혼의 만족, 그리고 지속성을 보게 되는 것입니다. 이렇게 하시는 하나님, 이렇게 도우시는 하나님, 그래서 영화까지 이끄실 하나님을 동시에 보는 거죠. 저와 여러분이 이런 하나님을 삶에서 풍성히 경험할 수 있기를 원합니다. 모두 그러길 바랍니다 기도합시다